0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, soy Samuel Zamora y bienvenidos a el nuevo y último episodio de la tercera temporada de The Rave Project. <coughs> y bueno, en este episodio voy a tratar de abarcar todo lo último de los últimos dos episodios que estamos viendo que tiene que ver con el tema de las demostraciones de agradecimiento para con Dios, ¿ok? Hemos estado viendo temas como... ¿Qué significa levantar las manos? ¿Qué significa eh, el gemir? ¿Qué significa el cierto tipo de, de expresiones para Dios? El último tema que estuvimos viendo fue el tema de las danzas. Estábamos viendo qué significaba danzar en círculo, danzar en remolino, en saltos, en brincos. Y pues bueno, al final de cuentas estábamos concluyendo que todas las danzas hablando retomando un poquito el tema de las danzas las danzas pues tienen varias características o en este caso varias eh, varios afines para los cuales se usan como la guerra el regocijo el júbilo etcétera y pues en este caso eso va también a variar en cuanto a la intensidad Hay gente que danza muy fuerte Y hay gente que danza levecito Pero yo creo que eso va a depender De cuánto nivel de gratitud tenga uno para con Dios Y qué tanto le quiera uno demostrar a Dios Lo que tiene en su interior para agradecer Entonces eh, Ese es el último punto que vimos Hablábamos del Rey David en ese momento Estábamos hablando de cómo eran las demostraciones De, de David eh, Qué implicaciones tuvo el Rey David En cuanto a la danza eh, y pues bueno, pasando al siguiente punto, vamos a ver el siguiente tema de este tema general, hablando de subtemas. Vamos a, a ver qué significa cuando alguien se ríe para con Dios. Y vamos a varias citas y primera es eh, la primera es primera, primera de Génesis. Es Génesis capítulo 17, versículo 17. Y dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de parir? <ríe> Creo que el contexto es claro. Es cuando los visitantes le dicen que va a tener un hijo. Entonces este se empieza a reír, ¿no? Pero bueno, es por eso, entrando en el contexto del por qué está diciendo estas palabras. Lucas, 8, Lucas perdón, 6, versículo 21, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 21, recuerden que estoy leyendo la versión 909, si tienen otra puede variar un poquito la interpretación, pero el contexto es el mismo, 621 dice, bienaventurados a los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados, y dice la segunda parte, bienaventurados a los que ahora lloráis porque reiréis Vamos a la siguiente, Salmo 2.4 Y dice, el que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos Salmo 37.13, ese es otro Dice, el señor, el señor se reirá de él porque ve que viene su día. Ok, entonces estamos viendo que estas expresiones que estamos mencionando a través de las de las citas son expresiones de placer, expresiones de felicidad. La risa por sí misma es una expresión de... De, de placer, o sea realmente cuando alguien se ríe es porque le agrada lo que está viendo, lo que está sucediendo, lo que está escuchando Y y en este sentido indica que hay una porción de luz, de felicidad que ha entrado en la oscuridad que tiene en su corazón Y no quiere decir que cualquiera que se ríe tiene un corazón oscuro Quiere decir que hay cosas que tal vez uno no ha explorado y que cuando se ríe eh, se interpreta como por ejemplo... Alguien que nunca se había reído de un chiste porque nunca lo había escuchado Pues es una luz que está entrando en un lugar donde él no había escuchado algo así Entonces por eso se expresa ese placer Espero y me esté explicando con lo que estoy diciendo Entonces, eh, en este caso, hablando de manera espiritual La risa cuando sucede dentro de la oración Quiere decir que ha penetrado luz Y esta luz ha llegado hasta el viejo corazón o también llega a suceder cuando los ríos de agua viva del espíritu se desbordan en nuestro ser interior. La risa en el espíritu es una buena medicina que cura la depresión y la tristeza. Y esto último que acabo de comentar, que la risa en el espíritu es buena medicina, es porque todos los sentimientos vienen al espíritu. Entonces cualquier persona que es feliz... Empieza a tener una curación En cuanto a la depresión y la tristeza Y esto puede ser a natural O a nivel espiritual Recordemos que hace mucho tiempo existió una película Basada en hechos reales de Patch Adams eh, Que fue un doctor Que se encargó de dar felicidad A personas que tenían enfermedades terminales Y hizo que sus últimos días No fueran tan agonizantes como pareciera Entonces la felicidad Y la risa Y la expresión en este, en este Punto es muy buena cuando alguien padece de algo malo. ¿Qué sucede cuando alguien está deprimido? Pues la primera cosa que se le propone es, pues júntate con, con alguien que te pueda traer felicidad, con alguien que traiga lo que tú no tienes, y si uno está deprimido pues tienes que buscar a alguien que no tenga depresión y que esté mejor que tú para que puedas mejorar. ¿Qué pasa si se junta un deprimido con un deprimido? Pues nunca van a salir de ahí. Dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, eh, la risa por sí misma, cuando está en medio de la oración, quiere decir que trae felicidad porque el Espíritu te mostró algo que tanto a veces esperas. Es una respuesta que te dice, wow, qué chido, qué padre, qué bueno, qué chévere, que Dios me está respondiendo esto que tenía meses o años o a veces tal vez días u horas que había pedido. Entonces, esa risa llega a suceder, inclusive llega a suceder cuando estás orando y pues... El Señor te recuerda algo que ya te había dicho y tú no habías prestado atención, pero ahí siempre estuvo la respuesta. Entonces, esa es una forma de tener esa risa en el espíritu que a veces causa depresión y tristeza. La tristeza es porque, híjole, yo estoy llorando y el Señor no me responde. Ay, no, ¿cómo puede ser? Estoy deprimido porque el Señor no me ha respondido. Y hay gente que sí lo hace de manera física, o sea, que se deprime de manera real. Entonces... Eh, la risa es algo que se puede expresar dentro de una oración o dentro de una alabanza como algo de placer, algo que el Señor Jesús o oh Dios está trayendo a sus vidas que es placentero para ellos. Hay otra que es quitarse los zapatos y vamos a Éxodo 3 del 1 al 5. Entonces vamos a Éxodo capítulo 3 del 1 al 5 y dice lo siguiente. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó a las ovejas detrás del desierto y vino a Oreb, monte de Dios. Y apareció Sele, el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué, causa la zarza? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Perdón, estaba, iba a, a leerlo mal. <ríe> 4 y 5 dice, y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Muy bien, vamos a la siguiente que es Ruth 4. Último capítulo del libro de Ruth y vamos a leer del 1 al 10. Y vos subió a la puerta y sentóse allí y he aquí pasaba aquel pariente del cual había vos hablado. Y díjole, eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto el campo de, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo el que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están aquí, sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. A ver, permítanme que ya me perdí Ah, perdón Si hubieres de redimir, redime Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti Y él respondió, yo redimiré Entonces replicó vos. El mismo día que tomares las tierras de, la ma de mano de Noemí Has de tomar también a Ruth Moabita mujer del difunto para que suscites el nombre del muerto sobre su posesión y respondió el pariente no puedo redimir por mi parte porque echaría a perder mi heredad redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir y había ya perdón había ya de largo tiempo esta costumbre en israel en la redención o contrato para que la confirmación de aquel de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este era el testimonio de Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y descalzó su zapato. Vos, dijo a los ancianos de todo el pueblo, bl, 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 perdón, vosotros sois testigos de que tomó todas las cosas que fueron de Elimelech y todo lo que fue de Chelión y, y Mahalón, de mano de Enmemi. Y también tomó por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Maalón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Este último estuvo un poquito largo, pero vamos a entrar en la explicación de lo que concierne a lo que sucedió en la historia. ¿Por qué suscitó? O sucedió este, este tema del quitarse los zapatos y bueno esta es una demostración de imposibilidad que tiene el creyente para redimir a qué me refiero hablando de la historia de Ruth eh, una redención sucedía cuando por ejemplo fallecía el marido y bajo las leyes judías o las leyes israelitas en aquellos años era que el hermano del esposo Tenía que desposar a su... A su este... A su cuñado. Iba a cambiar los nombres... Con los cuales los conocemos. Pero... En este caso, ¿qué sucedía? Sucedía eso. Entonces, cuando alguien fallecía Supongamos, yo estoy casado y mi hermano no. Yo fallezco y mi esposa queda... O mi ex mujer queda difunta... Queda viuda, no difunta. Ay, nos voy a confundir. <risa> queda viuda... Entonces, mi hermano tenía la obligación de desposarla para que mi nombre no quedara en el olvido. Entonces, eh, en ese sentido, eso era una imposibilidad de, de redimir. Aquí decían en el texto que se quitaban los zapatos y se los pasaban a otro. Entonces, esa era una señal de redención, porque para la persona a la cual se le estaba pidiendo, no podía hacerlo, por eso decía que yo no puedo, pero tú toma mi derecho y le daba los zapatos. Entonces ahí está la primera parte. Por otro lado, también es una demostración de reverencia. Vemos en el libro de Éxodo cuando leímos que Dios le pide a Moisés que para entrar al lugar donde está la zarza tiene que quitarse los zapatos. Entonces eso quiere decir que es una demostración de que tiene reverencia por el lugar donde está, porque Dios le dice que el lugar donde está pisando es tierra santa. Entonces, es importante que en esta demostración, cuando se quiten los zapatos, o cuando uno lo haga, debemos decir verbalmente a Dios, «Señor, yo soy incapaz de redimir esta situación o a esta persona». Porque a veces queremos funcionar como redentores para ciertas situaciones o ciertas personas, cuando no nos corresponde. Entonces, ahí es donde podemos aplicar esta frase. Y podemos decir, no me corresponde a mí redimir, pues solo tú eres Redentor. Y efectivamente Dios es nuestro Redentor. Un ejemplo de esta condición lo vemos en Daniel también, que él pudo haber intercedido a favor de los tres jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego. Daniel podía influenciar para redimirlos, pero él sabía que no era el Redentor, sino que Dios era el Redentor, y por eso no se los quitó. Claramente, en este caso, no estamos hablando tampoco de Moisés. Verdaderamente, si ustedes leen la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, Moisés tampoco se quita los zapatos porque no fue respetuoso con la orden que Dios le dio. Cosa que si ustedes dicen, no, no es cierto, yo lo vi en la película del príncipe de Egipto, bueno, pues está mal esa interpretación. Moisés nunca se quitó las sandalias, simplemente Dios le dijo que tenía que hacer y le valió. ¿Okay? Entonces, cuando tomemos esta acción de quitarnos los zapatos, tenemos que hacer verbal nuestra expresión del por qué lo estamos haciendo. ¿okay? Esto se tiene que hacer siempre por decisión propia. Hay lugares, por ejemplo, donde a mí me tocaba ver en iglesias que durante las eh, alabanzas se quitaban los zapatos y sin zapatos danzaban y eso para ellos es un, era una, re, una señal de, re, de reverencia porque danzaban hasta enfrente, cerca del altar y el altar puede representar como un lugar donde está el zarza donde habla Dios y estar más cerca de ese lugar es como pisar tierra santa que obviamente es solamente lo estoy diciendo como un ejemplo posiblemente alguien que me esté escuchando y va a decir, no, te estás pasando de lanza, no es cierto así no es, solamente es una interpretación que yo puedo dar a voz de lo que yo he visto a lo largo de mi vida como cristiano, y eso es desde pequeño. Entonces, eh, ahora viendo esta interpretación, puedo dar este, este pequeño análisis de lo que yo he visto y vivido en aquellos años en la iglesia. Otra parte es la lucha y la guerra, o la guerra, perdón, dentro de las demostraciones, y vamos a tres citas. Primera de Samuel, seguido del libro de Ruth, Vamos al capítulo 17, versículos 40 al 49. Y dice lo siguiente. Tomó su callado en su mano y escogióse cinco piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y con su honda en su mano base hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David el escudero delante de él y su escudero delante de él perdón y como el filisteo miró y vio a David un poco túvole en poco porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo un perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo a David, «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces David dijo al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y quitaré de tu cabeza de ti». Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él, los, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa prieza, perdón, y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Segunda cita, jueces 14 del 5 al 6. Jueces 14, del 5 al 6, y dice lo siguiente: Y Samson descendió con su padre y con su madre a Timnah. Y como llegaron a las viñas de Timnah, he aquí un cachorro de león que venía abramando hacia él. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él y despeda solo, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y luego nos vamos al siguiente capítulo que es el 15 de jueces también y vamos a leer el 14 y el 15 y dice y así que vino hasta leí los filisteos le salieron a recibir con algarza algal, algazarra perdón y el espíritu de Jehová cayó sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando la quijada una quijada de asno fresca extendió su mano y tomó la e hirió con ella a mil hombres entonces aquí vemos que aunque estos personajes bíblicos libraron una lucha o batalla literal contra personas físicas en el ámbito espiritual también tenemos enemigos espirituales recordemos lo que dice la palabra de dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados y potestades en este caso hay gigantes, hay leones, hay filisteos a nivel espiritual también. Que cuando somos llevados en espíritu a tener también cierto tipo de, de, de guerras, pues tenemos que enfrentarlas. Y en este, caso, uh, en este caso, cuando las batallas son espirituales, muchas veces también se manifiestan de manera física. ¿Qué quiere decir? Cuando uno pelea de manera física, pues que suelta puñetazos, patadas, etcétera, etcétera. Y ojo, reitero, pareciera locura, pero muchas veces eso trae mucha, mucha libertad. Psicológicamente, si lo vemos de otro lado, también podemos decir, guau, wow, no, pues es que son cosas psicológicas que te ayudan a quitarte lo que tienes. Que también puede ser, no digo que no. Pero Dios usa todas las armas que él creó... Para poder ayudarnos a crecer también a nivel espiritual... Y si eso lo queremos ver de esa forma... Y eso nos ayuda a crecer... Pues... Venga tu reino dice también... <ríe> entonces... Hay muchas luchas que son invisibles... Que se, se vuelven visibles Y entonces por eso a veces... Háblenos en el movimiento... ¿no? Yo pertenezco... Vemos gente que... Avienta... Brazadas al aire... Como si estuviera nadando... Como si estuviera dando espadazos... Y... En este sentido... Eso es lo que sucede a nivel espiritual cuando se desata una guerra y muchas veces en, en el ámbito natural también se desata la guerra de esa forma. Entonces, eh, cabe mencionar que hay mucha gente que a través de este tipo de actitudes tienden a jugar y no es algo de juego. ¿Por qué lo digo? Porque yo iba a congresos del movimiento al cual este, me congrego. Y en este caso había gente que no, no tenía realmente estas demostraciones de guerra Y simplemente lo que hacían era porque quería lastimar a alguien Y ojo, cuando existen este tipo de demostraciones Lo último que sucede es una una agresión física Pareciera tonto pero ni se siente literalmente Me refiero a que no quiere decir que te pegan y todo eso Sino que, o sea, tú dejas que el espíritu te, te posee te tome el Espíritu Santo, claramente, no cualquier espíritu, y dejas que él se mueva como él desee, porque nosotros no controlamos al Espíritu Santo. Entonces, ahí es a donde se desatan las guerras, porque, les, porque todo el tiempo hay una guerra espiritual. Entonces, ahí es a donde de manera espiritual hay una guerra que muchas veces se interpreta de manera natural. Hay veces que solamente las guerras se ganan con intercesión, hay veces que se ganan con otro tipo de cosas. Pero cuando es necesario y se desata la guerra física o de manera, o que se expresa de manera física, pues esto puede llegar a suceder. Entonces solamente lo que leímos en la Biblia es una expresión de lo natural que también se puede interpretar a nivel espiritual. Y reitero, puede ser, puede que tampoco suceda del todo y en todo momento. ¿ok? Vamos a otra forma y esta es de correr. Vamos a Salmo 19.5. Y Salmo 19.5 nos dice lo siguiente, y él, como un novio que sale de su tálamo, alegrase cual gigante para correr el camino. Isaías 40.31, que sería la siguiente cita. Isaías 40:31, vemos que dice lo siguiente, y dice, malos los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el Salmo 19:5, que fue el primero que leímos, Dice Jehová, cual gigante sale de su tálamo a correr y en este último dice que van a correr y que no se van a cansar. Entonces, en este caso, hay dos cosas. Decía yo que el Espíritu Santo cuando nos posee, tenemos que dejar que Él haga lo que tiene que hacer para poder llevarnos a la victoria porque Él es una guía. Y en este caso, um, Dios jamás también va a pedir y llevar a los creyentes, a nosotros como hijos de él, a hacer algo que él no haga o haya hecho. Por tanto, entonces, en los servicios de alabanza y de adoración que suceden en los templos, o hoy en día muchos que decidieron dejar la iglesia de lado y hacen sus servicios en casa, puede suceder ahí, el Espíritu lleva a todos a correr, Dentro de estos momentos de alabanza y de adoración y eso me ha tocado verlo en muchas ocasiones cuando la palabra está muy fuerte también, inclusive durante la predicación, que se mueve tan fuerte el espíritu que las personas se paran y empiezan a correr de un lado para otro por muchas cuestiones y ahorita vamos a ver qué cuestiones son las que pueden mover esto. La primera es porque pueden correr ríos de agua viva dentro de cada uno de los que experimentamos estas situaciones y vamos a la cita de Juan 7.38. Y Juan 7, 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Vamos a la siguiente, también es que correrán como hombres de guerra sobre el muro. Perdón el, el silencio, estoy ubicando la cita, pero la noté mal. Yo creo que en la siguiente temporada, cuando la encuentre, se las comparto. Si es que no la encuentro antes de terminar de grabar el episodio. El siguiente es, el justo corre a la torre en el nombre de Jehová. Proverbios 18.10 Proverbios 18.10 dice lo siguiente, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, las palabras hebreas que se usan aquí para, para la palabra correr son las siguientes. En el sentido que es para correr, para asediar y embestir, es la palabra roots. En la concordancia es el número 7323. También se puede usar para descender o ir hacia abajo, que la palabra hebrea es yarad. Número 3381. Correr para devorar. Shazak 8264 tenemos correr, manar o fluir para crecer Halak y en este caso son los números 1980 y 3212 correr en un desborde de satisfacción y el, la palabra hebrea es rabayá 7310 los números que les doy este es por si usan la concordancia y lo quieren ubicar en la concordancia strong. Igual estos números, si ustedes ubican, yo les recomiendo una aplicación para poder encontrar todo esto. Es un programa que pueden ocupar en su computadora, ya sea Mac o Windows. Eh, se llama eSword. Y el logotipo es una letra E con una espada. Y este es un programa para, para poder estudiar la palabra de Dios. Tiene la concordancia strong. Puedes agregar las Biblias que tú quieras. No es un comercial, simplemente eh, para quien no puede comprar lo que es la, la Concordancia Strong, aquí viene de manera gratuita y el programa también es gratis. Así que se los recomiendo por si quieren empezar a estudiar ya de manera más fortuita. Y Word, se llama la palabra, la palabra, el, el programa. Entonces, eh, en este sentido... Cuando los ríos de agua viva corren en nosotros, pues cuando hay vida, pues se tiene que manifestar la vida. ¿Cómo se manifiesta cuando hay vida? Pues hay movimiento. Eh, cuando hay vida, como el agua, el agua cuando está viva y no estancada, la estancada produce suciedad, produce animales pero cuando está viva, por ejemplo la, las cascadas que corren en los, en los montes o en los cerros, en los valles también, cuando corren los ríos de agua si se dan cuenta es un agua clara y esa agua nunca deja de moverse y es como si fuera corriendo, a veces van tan fuerte que, que, que destroza cosas, y en este caso ese puede ser una interpretación o es una interpretación de esta demostración la gente que se para y corre es porque hay ríos de agua viva en su interior, y el agua se mueve y como el agua te, nos movemos y en este caso, el justo corre a la torre del nombre de Jehová, que era lo que leíamos en el Proverbios 18.10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Entonces, también puede ser eso. Hay gente que llega a la iglesia y lo primero que hace es dejar sus cosas en su lugar y corre hacia el altar a orar. Y eso quiere decir que está corriendo a la torre del nombre de Jehová. Entonces, eh, wow, yo creo que en este sentido podemos ver que el Señor se manifiesta de múltiples formas, las cuales son beneficiosas para nosotros, que queremos crecer, que queremos seguir avanzando en el crecimiento espiritual. Y son cosas que se manifiestan dentro de la alabanza y de la adoración. Reitero, la adoración puede ser cuando llegan corriendo hasta el altar y se ponen a orar en la alabanza, cuando pues están danzando y de repente se manifiesta lo que acabo de comentar y van de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces, ese es el correr. Tenemos el siguiente punto, que es gritar. Y vamos a tres citas, Isaías 42.8, que es una. Y dice lo siguiente. 42.13, perdón. No, 8.13. Y dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará voceará y esforzarse sobre sus enemigos. El siguiente es Josué capítulo 6 versículo 20. Y dice entonces el pueblo dio grita. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que, como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita como perdón, dio grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió, luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y tomaronla. Jueces 7 Y dice, y los tres escuadrones tocaron las bocinas y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas y en las derechas los cuernos con que, tañ con que tañían y dieron grita la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces gritar es una demostración de poder y autoridad y en este caso vemos tres palabras, la palabra ruá que significa hacer ruido para destrozar, destruir, agrietar, hacer una hendidura en medio de ruidos o gritos. O sea, literalmente es deshacer lo que hay ahí. Es un grito de inicio de guerra. Vemos otra palabra que se manifiesta en estas tres citas, que es Tzarja. Tal vez se van a reír, pero no lo puedo pronunciar. <ríe> y está escrito más, más raro. Entonces... El número para que lo ubiquen es el 6873 Y significa un alarido en un tono agudo o penetrante Y significa también rugir Esto es un grito en la batalla Una cosa es gritar antes de iniciar la batalla Y otra cosa es que cuando estás en la batalla estés gritando Y el último es cara Que significa gritar para ser famoso a alguien O publicar la fama de alguien y este es un grito de proclamación. Por ejemplo, en las películas hemos visto que antes de iniciar la guerra o cuando van a iniciar la guerra van gritando y van corriendo hacia el enemigo. Ese es el grito de inicio de guerra. Cuando están peleando mucha gente hace gritos, hace sonidos como en las películas de karatecas y eso es porque intimida al enemigo. Eso penetra, es un tono tan agudo como el de Bruce Lee Digo, sabrán ubicarlo. Que lo que hace es aturdir al enemigo. Y esto es porque estás en una batalla. Eso quiere decir que ya estás en medio de. Y en este caso, el último es para publicar a alguien. Prácticamente es como alguien que hace declamación. Alguien que se para enfrente de algo. De un púlpito. De un. Este, de una tarima. O de un este, escenario. Y habla con micrófono. Eso es un cara, alguien que hace famoso a alguien. Y no necesariamente me refiero a una persona, puede ser alguien que comparte del amor de Dios y pues así haces famoso a Dios, por así decirlo. Entonces, estos solo son tres ejemplos de gritos o alaridos, pero hay muchos más también en la palabra de Dios. Pues el mundo del mover de Dios siempre es infinito y muchas veces nosotros solamente conocemos sola una solamente una fracción de lo que Él tiene para nosotros. Entonces... Estas demostraciones siempre nos llevan a las victorias espirituales. Muchas veces la gente que hace lo que habíamos visto hace unos momentos de luchar o guerrear, tienen gritos por lo mismo, porque están en medio de la guerra, están demostrando primero físicamente con los brazos, con las manos, con los pies, con la cabeza, con los pies, con las piernas, perdón, y luego empiezan a gritar, pero es por lo mismo, porque están en medio de una guerra espiritual. Lo mismo, por ejemplo, es un suponer a alguien que se puse tiene que tener una demostración de que está poseído. De gritos, de, 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 de lucha... Porque son cosas que no tal vez no entendemos. A veces incluso puede ser alguien poseído que no haga nada. Pero internamente es una batalla muy fuerte. Entonces, por eso reitero... Hay cosas que pueden ser tan... Tal vez expresivamente de manera literal... O tal vez no literalmente. Entonces, el gritar tiene como un propósito ayudarnos a ganar victorias espirituales. En este caso, siempre hay que, de manera necesaria, estar conscientes de los lugares, las ocasiones y la hora apropiada para hacer estas demostraciones. Y para ello, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él también es prudente. Y ahí entramos a términos donde a veces dicen muchos, es que ustedes son muy gritones, es que ustedes este, son fuera del... del del orden del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene orden, claro que sí, también hay cosas donde tú también tienes que saber el momento y el lugar, es como la gente que se quiere ir a una boda en short, en playera de manga corta, y chanclas, pues no, o sea, tienes que saber cómo vas a cierto lugar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, entonces, así es lo mismo a nivel espiritual, hay que saber los lugares donde sí puedes y donde no puedes, es como por ejemplo, con lo de las transmisiones, en el movimiento donde yo me congrego, la... Se habla mucho el tema de las lenguas, o sea, el orar en lenguas. Y hay gente que no lo cree, claro. Sin embargo, para evitar blasfemias en contra del Espíritu Santo, lo correcto es no hacerlas en las transmisiones en vivo. Sin embargo, hay muchas iglesias que lo hacen y eso lamentablemente da paso a que gente que no cree en ese tema pueda ir y burlarse. Entonces, eso es eso es triste. Sin embargo, por eso dice en este punto, tal vez aquí es de gritar, pero cualquier cosa que tú hagas que tiene que ver con el Espíritu Santo, cualquier demostración, tienes que también saber el lugar y el momento. No siempre es en todo lugar, no siempre es en todo momento lo que tienes que hacer ahí, o sea, hay que ser prudentes en este sentido y reitero no es que controlemos al Espíritu Santo, sino que también nosotros tenemos un sentido común y de prudencia para poder saber en qué lugares podemos hacer qué cosas y qué no podemos hacer en, en qué lugares. Y por último, y ya estamos casi por terminar, casi por último, ya ahí va a ser como los pastores que dicen, con esta cita y terminamos. <ríe> en este caso vamos a ver el siguiente punto que es borrachera o embriagamiento. Vamos a Efesios. Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 5, versículo 18. Y dice lo siguiente. Y no os embrigáis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y esta es una exquisita experiencia en el ámbito del Espíritu Santo. Y aquí se experimenta un gozo, se experimenta también alegría y se siente libertad. Después de haber pasado por una borrachera espiritual. Eh, en este caso... Cuando pasamos por este punto... Mucha gente queda tocada... O quedamos tocados a nivel espiritual... Y de manera muy sensible. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que sea por parte del, de Dios y del Espíritu Santo... Vuelves a ser tocado. Y es, y es raro, por eso... Por eso en este caso a veces uno dice para con los demás nombres hombre si te emborrachas con alcohol, por qué no te emborrachas del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es mejor, no hay algo no hay algo que te pueda este no hay algo que te pueda realmente provocar mejor satisfacción y libertad a nivel espiritual que la que trae Dios, y esto es por medio del Espíritu Santo a través de la borrachera espiritual. Y en este caso Uh, pocas veces yo en lo particular lo he experimentado Pero wow, es una tremenda liberación Porque después de uno termina feliz Termina contento, termina libre Se siente uno liviano a nivel físico y espiritual Te sientes con una libertad inexplicable realmente Entonces yo los invito a que busquen ¿Y cómo se llega a esta borrachera? Es cuando realmente hay una entrega y cuando realmente hay una comunión con Dios y cuando realmente te quieres dejar guiar por. Y esto sucede después de un rato largo de oración, donde no oras ni cinco minutos ni tres minutos, donde llevas media hora, una hora o más tiempo orando. Y claramente es una oración donde tú te estás dejando llevar por medio del Espíritu Santo, no es una oración donde tú estás controlando todo lo que pasa. Entonces... Yo los invito a que puedan experimentar esto Los invito a que puedan dejarse llevar por el Espíritu Santo Para que puedan experimentar todo este tipo de libertades Que son cosas satisfactorias para nuestras vidas Y vamos a otro punto Que es los temblores o los acudimientos. Hay, hay palabras hebreas Que hablan de esta demostración Y vemos una que es jabat, naar. No kef, nua. Y estas palabras tienen los significados en común de temblar, sacudir, escalofrío, agitar, ondear, mecer. Y bueno, esta es una de las demostraciones más concretas o más. O que de manera concreta causa más desconcertación para cualquier persona que no ha experimentado esto. ¿Por qué? Porque son cosas que no se controla ni ahí es donde vemos videos de la antigua Pentecostés donde había gente que parecía que estaba temblando de frío parecía que tenía muchos escalofríos es eso, tenían temblores sus acudimientos. esta es una, una situación donde es una bendición que el Espíritu Santo por medio de, de cada uno o sea cuando ya está en, en nosotros manifestándose puede ser operada ¿A qué, a qué me refiero con operada o sea que él lidera este tipo de acciones no es como que ay se me ocurrió temblar o luego se me ocurrió manosear o luego manosear me refiero a aventar manotazos al aire o, o se me ocurrió sacudirme es por eso que les decía que hay cosas que no son no son del todo que se tienen que controlar o se deben de controlar y hay gente que abusa de ello y hace cosas inadecuadas lo mismo que en el momento de la guerra. Entonces, en este caso, es muy desconcertante porque, reitero, aquí es donde el Espíritu Santo es quien opera. No es que uno decida, ay, voy a hacer esto y ahora no, ahora voy a hacer aquello. No, aquí es libertad total en el espíritu. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de sacudimientos o temblores en la Biblia. Y este es el último punto que vamos a ver de este, de este tema de cantaba y danzaba. Vamos a Hechos 28 5. Y dice Mas él sacudiendo la víbora en el fuego ningún mal padeció. Y aquí la palabra pues es sacudir la serpiente. Entonces vemos que a nivel espiritual también hay serpientes espirituales que tenemos que quitarnos de encima. En este caso las serpientes lo que hacen a nivel espiritual es meter veneno en nosotros y paralizarnos o insensibilizarnos al Espíritu Santo. Entonces, esta demostración lo que hace es ayudarnos a quitar esas cosas de encima, a sacudirnos. Entonces, de repente en una iglesia pentecostal tú puedes llegar y escuchar Hermanos, acúdete. ¿Por qué? Porque la gente está quieta, porque no se está manifestando el espíritu de manera correcta para como nosotros hemos aprendido en los últimos episodios. Entonces, eso quiere decir que si no te mueves es porque estás paralizado, porque hay una serpiente en ti que te está inyectando su veneno a nivel espiritual, lo cual no permite que tengas esa, esa, esa demostración de que estás eh, conectado con Dios realmente. Y reitero, no necesariamente solamente hay sacudimientos en este sentido. Hay muchas formas de expresar que realmente estás con Dios, pero una de ellas es esto. Otra es en Hechos 16, 26. Y dice, entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y los prisioneros de todos soltaron. Entonces hubo un sacudimiento o movimiento de lucimientos en una cárcel en esta historia. Cada creyente tiene en su propio interior o cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una cárcel, una prisión y esta prisión es el cuerpo del pecado. Miren, vamos a la cita de Romanos 7 y vamos a leer del 17 al 20. Y dice, de manera que no que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. En otras palabras, dice, la traducción lenguaje actual dice Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno Pues aunque me permiten hacer lo bueno Perdón, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo, hablando de hacer lo bueno En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer pero, su, pero si yo hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí, hablando de esta cárcel o cuerpo del pecado. Entonces ella imita y aprisiona a cada uno de nosotros para que no tengamos libertad de orar, de estudiar la palabra, para alabar, para adorar, para evangelizar o para hacer cualquier acción que tenga que ver con levantar el nombre o compartir el nombre de Dios con los demás. Y también tiene que ver con el tema de los servicios y las actividades que hacemos dentro de la iglesia. Por eso, ojo, yo reitero, es bueno congregarnos. Entonces, cuando tenemos estas demostraciones en la iglesia, quiere decir que estamos moviendo nuestros cimientos para derrumbarlos y ser libres de la prisión del pecado. También eso puede ser otra forma de expresar esa forma de buscar la libertad del de pecado. Ok, reitero, puede ser otra forma, no quiere decir que exactamente eso es lo que está pasando. Ahora bien, uh, en este caso vamos a dos citas para ver el siguiente punto, que es Isaías 17.6. Que dice lo siguiente, reitero, voy a leer nuevamente la 909, que dice, y quedarán en él... Rebuscos como cuando sacuden el aceituno, dos o tres granos en la punta del ramo, cuatro o cinco de sus ramas fructíferas, dice Jehová, de Israel, Dios de Israel. Y la siguiente es Deuteronomio 24:20. Y dice, cuando vendimieres tu viña, no rebuscarás tras de ti para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, será. Entonces el aceite de oliva nos habla de la sabiduría. Cuando somos dóciles al mover del Espíritu Santo, Él nos va a llevar a sacudimientos para separar la sabiduría carnal, animal y diabólica, la cual en nosotros va a causar las cosas negativas que tenemos en nuestro interior. Es por eso que tenemos pleitos, celos, contiendas, amargura, mentira, etcétera, etcétera. Vamos a leer para ello para aclarar el punto Santiago capítulo 3 del 5 del 15 al 17, perdón, 3 del 15 al 17. Y dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica, porque hay envidia y contención Y allí hay perturbación y toda obra perversa, mas la sabiduría que es de lo alto permanente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Entonces, en este sentido es lo que estamos viendo la parte del de sacudimiento nos ayuda a dividir a quitar, a separar no quiere decir que esta cita diga que nos tenemos que sacudir pero es una forma de expresión de la misma ¿okay? haciendo referencia a lo que es el, la oliva que es la sabiduría y en este caso es la que nos va a ayudar a separar ¿Cómo separamos o cómo se separan algunas cosas por sacudir hay otras que no y eso pues ya lo podemos ver en cosas más naturales hablando de procesos químicos para algunos análisis requieren sacudimiento por ejemplo es cuando ve uno por ejemplo las bolsas de sangre no las meten en mecedoras las están sacudiendo y es algo que saben ellos por qué lo hacen están separando cosas y es lo mismo aquí entonces todo tiene una explicación hablando de lo que sucede vamos a lucas 10 14 Lucas, Lucas, Lucas 10, 14. Ya casi estamos por terminar este tema. Y dice lo siguiente, por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión. Perdón, perdón, perdón. Perdón, ahorita les encuentro la cita que habla del sacudir el polvo de los pies. Hay una parte de la palabra de Dios donde, donde dice, ve a cierta ciudad y si te reciben, adelante. Pero si no te reciben, sal afuera de aquella ciudad y sacude el polvo de tus pies. No recuerdo la cita, la que tengo aquí anotada, ¿no es? Entonces, ahí podemos ver otra forma de sacudimiento. Hay gente que cuando se sacude patalea al suelo y eso quiere decir que está sacando el polvo que hay en sus pies y también en este caso vemos otra cita salmos 114 7 Y ojo, con lo que acabo de mencionar del sacudir el polvo de los pies, lo que implica espiritualmente es que no queremos llevarnos cosas que no nos corresponden. No quiero llevarme un enojo porque no me recibieron, no quiero llevarme un enojo porque me trataron mal, porque me vieron mal, porque tengo un problema con alguien y lo vengo cargando y lo vengo arrastrando. Entonces, en este sentido, cuando sacudimos el polvo de los pies, eso sucede. Nos quitamos de esa carga, de ese peso que no nos corresponde. En Salmo 114.7... Dice lo siguiente A la presencia del Señor tiembla la tierra Y a la presencia del Dios de Jacob Entonces la creación completa tiembla Una vez recuerdo que decían que cuando tiembla la tierra Es porque nosotros dejamos de levantar su nombre Y hablando del nombre de Dios Entonces decían Levanta el nombre de Dios porque si no las piedras van a moverse O se van a sacudir Y wow No quiere decir que porque existan terremotos es porque no se alaba a Dios, si sí se alaba sin embargo también hay cosas naturales no todo es ello O, o no hay, no, no necesariamente tiene que ser de manera física entonces eh, hay cosas que son muchas veces difíciles de comprender a, la, a, a primer plano o a primer análisis pero es bueno permanecer en ello, es bueno estar analizando lo que Dios tiene a través de nosotros a, a través de lo que tenemos a nuestro alrededor y vemos la última cita en Éxodo 19, 18. Y dice, Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Entonces un monte tembló por la presencia de Dios. Y eso que el monte tiene ahí es una roca sólida. No quiere decir que sea una roca gigante, pero pues, ¿cómo, cómo es que hace uno temblar un monte? ¿no? Hoy en día, con la tecnología, pues es que hay que detonar mucho a pirotecnia o, en este caso, explosivos dentro de como las minas, que al final de cuentas son sacudimientos muy pequeños, pero con Dios estremeció. O sea, es algo más que temblar. Es un estremecimiento. Hay gente que que dicen se estremecen y es donde hacen los chistes de, de que ni siquiera se pueden poner de pie porque no se pueden contener ante tal cosa. ¿Okay? Entonces, todo lo que hemos visto a lo largo de estos episodios son cosas que puedes llegar a ver, cosas que puedes tú experimentar si se lo permites al Espíritu Santo y a Dios que obran a través de lo que tienen para ti. En este caso, va a depender mucho de qué tanto entregues, qué tanto quieres que Él se manifieste, qué tanto quieres que Él haga en tu vida. Entonces, eh, por ahora, pues Dios nos da una libre voluntad para participar o no de estas cosas también. O sea, no los voy a obligar, tampoco los voy a decir háganlo ya, pero... Reitero, siempre es Busca de Dios, que Él te siga revelando Tal vez para ti es locura lo que te digo Pero pregúntale Señor, si es de ti A ver, que se manifieste tal, tal Cosa, ayúdame a tener libertad de eh. Ayúdame a acercarme a ti Y si llega y se manifiesta ¡Wow! Yo he escuchado historias Donde gente tarda años para que tenga Estas manifestaciones Y siempre las anhela, pero Todo llega en su momento entonces todo va a depender de uno, cuánto se entrega, cuánto quiere que logre en su vida. Y entonces nuestra energía que, de, que, que obtenemos a lo largo de todo el día o que tenemos a través del sueño, del descanso que, que realizamos durante la noche se manifiesta y debe de ser devuelta en gratitud y alabanza a Dios. Y pues bueno... El día de hoy la invitación es esa, sigan buscando de Dios, sigan dejando que el Señor mismo sea quien los llene, quien se manifieste en sus vidas y no dejen de buscarlo. Solamente a través de nuestra relación personal con Dios, Él va a revelar todas las cosas y las va a hacer manifiestas. Entonces busquen de Él, busquen de Él y serán llenos y serán... Eh, reveladas todas las cosas por medio del Espíritu Santo ¿ok? esa es la invitación de este último episodio de esta tercera temporada muchísimas gracias por acompañarme en este episodio en esta ocasión no va a haber track especial, quiero dejarlo así, ¿por qué? porque estamos a iniciar la Semana Santa y quiero que esta Semana Santa para cada uno de ustedes sea de bendición la palabra que han aprendido y que puedan empezar a ponerla por obra y que puedan buscar más de Dios, que esa es la finalidad a final de cuentas. Sale mis amigos, en esta ocasión los dejo, nos vemos más adelante. Yo les invito a que estén pendientes en mis redes sociales para saber cuándo retomamos. Y por otro lado, también quiero recordarles que este martes iba a haber episodio de set especial. Eh, también recordando sesiones de hace unos cuantos años <risa> entonces pues bueno estén pendientes en redes sociales tanto Instagram como Facebook que también puede estar publicando por ahí la información les mando un fuertísimo abrazo bendiciones y nos vemos en un nuevo episodio más adelante, bye bye